0: Radio VJ, la Universidad a tu alcance. Excelente día tengan todos. Es un placer saludarlos, como siempre, y coincidir una vez más en este su espacio. Mi nombre es Ani Luna y el día de hoy tengo el gusto y la sorpresa de presentarles a la chef Marga de Ita, catadora de puros, y digo sorpresa porque al saber de una cata de puros, yo me imaginaba un hombre, y para mi sorpresa y beneplácito es una mujer. Bienvenida, Marga, qué gusto tenerte aquí. Hola, Ani, muchas gracias y gracias por esa introducción, ¿eh? No, la verdad es que. Déjame decirte y déjame contarte en serio eh, Que cuando yo me enteré de una cata de puros Yo tenía la idea de un nombre Entonces cuando de buenas a primeras me dijeron Es una chef ¿Qué? ¿Qué? O sea, me sorprendió enormemente Y precisamente es donde viene mi pregunta, Marga eh, ¿Cómo es que tú llegas al mundo de los puros?
1: Sí, mira, eh, entiendo perfectamente tu sorpresa y de hecho creo que es lo mismo que le causa a todas las personas cuando se enteran o cuando me ven en algún evento eh, al que voy como de, de cigarros o de puros, ¿no? ¿Y como inicio? Bueno, eh, tengo la fortuna de tener un papá que era aficionado a los puros y digo era porque ella eh, dejó de fumar hace tiempo por cuestiones de, de salud, etcétera pero me dejó con la afición, me dejó con la afición a los puros y al, al vino y a muchas otras cosas. Entonces, ahí fue, de hecho, fue mi primer acercamiento de la mano de mi papá. Raro, ¿no? También.
0: <risa> claro, pero pero la verdad es que qué padre, qué sorprendente. Oye, bueno, ok, ya me dijiste cómo es que tú llegas al mundo de los puros, pero ¿cómo es que te volviste catadora de puros en un mundo, pues que aunque suene mal catalogado, pues es para hombres?
1: Sí, por supuesto, de hecho, o sea, si tú te pones a investigar un poquito acerca de puros, etcétera, o sea, hay hasta eh, frases célebres, etcétera, que mencionan el puro que es para el caballero, para el hombre, o sea, todo, todo al 100%, y bueno... eh, es que es más que nada afición, ¿sabes? O sea, yo empecé a involucrarme en esto, tengo como una parte de, de formación profesional que me dieron también eh, en, en la universidad, en algunos cursos que he tomado, etcétera, pero más que otra cosa es afición pura, o sea, me empezó a gustar muchísimo, ¿sabes qué tengo? Que me gusta como el tipo de cosas que tienes que conocer más de ellos para poder disfrutarlas más, o sea, eh, Igual que con el puro, con el vino, con el whisky, con cualquier otra cosa que, que tengo como afición, me gusta como un poquito difícil, ¿sabes? O sea, que tengo que saber mucho más para poder disfrutarlo. Y ese es el caso con el puro.
0: ¡Qué interesante! Oye, ¿y es caro fumar puros?
1: Mira, si lo comparamos con una cajetilla de cigarros, sí, sí es caro. Porque, o sea, una cajetilla de cigarros, bueno, ahorita te cuesta que alrededor de 50 pesos y te trae 20 cigarrillos, ¿no? Pero el placer es completamente diferente. O sea, eh, fumar un puro es un ritual completamente. Tienes que disponer de tiempo, disponer de accesorios, disponer de un lugar para poder hacerlo. Entonces, si lo comparamos con los cigarrillos, sí. Si lo comparas con la recompensa que te da en cuanto a experiencia, yo creo que que está
0: bien la relación calidad-precio, ¿no? Ahorita que hablas sobre cigarros, precisamente... ¿Los puros y los cigarros se fuman igual? O sea, bueno, es que yo me imaginaría que sí,
1: ¿no? <risa> no, para nada. No, 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 no. Si si alguien eh, eh, va a fumar un puro, el peor error que puede hacer es, es fumarlo como un cigarrillo. Aparte ni va a aguantar, ¿sabes? O sea, va a ser una fumada <risa> y hasta ahí se va a quedar porque es muy fuerte. Entonces, el el, ciga, el puro no se pasa al, al pulmón. El puro se, se disfruta en boca, el humo no lo tienes que inhalar como el cigarro ni mantenerlo en los pulmones y luego sacarlo y eso te va a dar una mejor experiencia. Al contrario, la experiencia va a ser completamente desagradable porque te va a doler la cabeza, vas a empezar a toser, te va a doler el pecho, en fin, son como varias cosas.
0: Oye, bueno, y me imagino, obvio, tú eres un experta en esto, Eh, ¿de dónde viene esto de fumar tabaco? O sea, ¿quiénes fueron los primeros en hacerlo? O sea pues obviamente tuvo que haber venido de, de antes, ¿no? Antes de un cigarro o ese tipo de cosas. Platícanos. ¿Sabes
1: que es bien bonito? Porque, de hecho, el tabaco como tal es otro de los productos que América exporta al mundo. Entonces, cuando viene todo este periodo de conquista de, ya sabes, las grandes potencias que se acercan a, al territorio americano, etcétera. Entonces, uno de los productos con los que se encuentran maravillados, al principio asustados, porque ya sabes que, ah, perdón, pero para muchos de ellos todo era pecado, etcétera. Entonces, cua, la primera <ríe> vez, sí, la primera vez que vieron el, el, a, una, a, un, a, un, a una persona aquí en, en el territorio americano fumando, para ellos era como que estaban haciendo brujería, ¿sabes? Porque salía humo <ríe> por la boca, imagínate. Claro. De hecho, hay algunas bibliografías que mencionan que la primera persona que, que se atrevió a llevar el como el tabaco a, a España y fumarlo, pues fue acusado por la Santa Inquisición de brujería y, y, y castigado y todo. Sí.
0: Está, está, del está
1: raro, ¿no? Interesante.
0: Sí, no, la verdad es que sí. O sea, tú que, tú que me hablas sobre esto y me parece. Es que vuelvo a repetir, a mí me parece muy interesante. Obvio que una experta pueda hablar sobre ello, especialmente porque existen muchos mitos, ¿no? Eh, así como respecto a la cerveza, como el chocolate, eh, y 20 mil cosas más. En efecto, respecto a los puros, yo creo que hay mucho mito también. que si son más pesados? que si te hacen más daño? que si seguro vas a morir más rápido que con un cigarro? Por cierto, esto también sería una muy buena idea. ¿Mueres más rápido con un puro que con un cigarro?
1: No, yo creo que puedes morir atropellado si fumas cigarros o si fumas puro. <risa> no, perdón. No, no, no. Lo que, de hecho, o sea, eh, precisamente el, el puro trae el tabaco más puro. Entonces no contiene todos los químicos que, que, que tiene un cigarrillo. Además de que un puro no lo vas a agarrar como para fumártelo en cinco minutos porque estás estresado por el trabajo y volverte a meter y luego a los... 40 minutos volver a ir en tu break por otro cigarrillo, ¿no? O como la, algunas personas que están fumando una cajetilla al día o dos o algo así. Con un puro, o sea, te fumas un puro para empezar, te digo, necesitas mínimo 45 minutos para fumar. Y además de todo eso, no tenemos como todos los químicos que están agregados en, el, en los cigarrillos. Entonces es, es un poco más natural. Ahora también, si hay una persona que se fuma dos o cuatro puros al día... Obviamente ya está está causando ahí algunos efectos, ¿no? Pero en cuestión de si es más saludable o no, eh, podríamos decir que relativamente es un poco más saludable el puro.
0: Oye, eh, y ahorita que dijiste precisamente respecto al puro, ¿hay algo en especial que se lleve el puro? O sea, que tengas que, que combinarlo con algo para que tenga para que la experiencia sea mucho mejor.
1: Mira, hay maridajes, pero, eh, o sea, para maridarlo con algunos otros eh, destilados, con vino inclusive, eh, con té también. Yo, yo hace tiempo estaba escuchando esa parte de, de que también es con té, incluso aunque es súper suave el té, bueno, en algunos casos pero yo lo que recomiendo es que si te vas a, 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 que es es la intención también de de la próxima cata, que si es tu primer acercamiento con el mundo de los puros, empezarlo como solamente dedicándole ese espacio y ese tiempo al puro como tal, el puro en sí tiene mucho carácter y entonces no necesitamos acompañarle a otra cosa, ya después de que ya estés iniciado en todo esto entonces sí acompañarlo con algún destilado, yo por ejemplo eh, eh, me encanta combinarlo eh, con, con un whisky no, o con, con un ron o con un coñac, ahora lo que no se vale, o bueno, lo que no está como tan tan bien visto, es... Algunas personas, no sé si, si te ha pasado, pero lo mojan como en, en una copa con coñac, algo así, y lo fuman. A mí la verdad es que eso no, no me parece nada nadie. Creo que hay que respetar ambos productos. Ambos productos tienen como todo un proceso de elaboración bien complejo. Entonces, es arruinarlos, ¿no? Ambos. Mejor disfrutarlo solito y ya después cuando sepas un poquito más cuando ya te has, ya cuando te hayas formado un carácter un, perdón un criterio más bien entonces sí ya puedes empezar a experimentar no pero al principio vete por los puros solo y experimenta experimenta experimenta
0: oye eh, qué aprenderemos contigo en esta conferencia
1: Mira, esta conferencia está dedicada eh, a a estudiantes de gastronomía, ¿no? Digo, va a ser para público en general, pero va muy específico tan estudiantes de gastronomía. Por lo cual, además de la parte de un poquito de contexto histórico, cultura acerca del puro, de enseñarnos cómo encender el puro, cómo cortarlo, cómo encenderlo, la conformación del mismo, etcétera, también viene una parte de servicio de puro que se me hace súper importante para, para los chicos. ¿Por qué? Porque, digo, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo de unos años para acá he visto como toda esta, eh, es, esta moda o esta cultura del puro ha resurgido. Y entonces yo encuentro restaurantes que tienen su salón de puros, o yo encuentro cigar bar, et, et, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Sí, sí, sí. Y, y es importante que nosotros que estamos metidos en ese medio sepamos entonces también cómo hacer un servicio ¿Cómo, cómo sugerir puros, cómo almacenarlos porque es bien importante, cómo encenderlos para servicio, porque imagínate que obviamente es diferente no yo no te voy a estar vendiendo el puro yo con mi boca y luego te lo paso cuando ya pagaste no sé, 500 pesos por <risa> no, el puro no. sí y menos en este tiempo de pandemia, pues no
0: <risa> sino menos <risa> oye Marga y necesito algo específico previo a la cata Eh, Mira, mi
1: recomendación va en eh, en función al almacenamiento, que es bien importante. Los los chicos van a tener, bueno, las personas que que van a estar en la cata van a tener sus puros días previos. Entonces, sí les recomiendo que cuiden la humedad del producto, la humedad y la temperatura. Entonces, yo sé que no todos tenemos un humidor en casa, etcétera. ¿De qué forma lo puedo hacer? La forma más fácil y más sencilla, pueden utilizar una... Este, un centro de manzana el, el tronco de la manzana así fresco ponerlo en un ciclo con nuestro purito, o sea el puro va con su bolsita de celofán lo ponemos así dentro con el tronquito de la, el, sí, el tronquito de la manzana y cerramos nuestro ciclo y lo guardamos en un lugar este, oscuro bueno dentro de un cajón, algo así que no contenga algún otro tipo de aromas cero guardarlo en el refri por favor o sea ese, ese consejo no va este... Algunas personas creen que hay que guardarla el refri, ¿no? O sea, si nada más te, te remontas un poquito de dónde vienen esas hojas, pues los climas son cero de, de refrigeración, ¿no? Bueno, las temperaturas no son bajas. Entonces hay que guardarlo así. Ese es un almacenamiento. Y después, bueno, es importante tener un cortador, que igual, si no tenemos cortador, digo, la última opción es como morderlo, pero podríamos emplear esa si es que no tengo otra, otra opción para cortarlo. Y para encenderlo necesitamos ya sea cerillas especiales, que son como un poquito más largas, y de una madera también especial. Eh, yo por ahí les dejé en los puros que, que entregué, dejé unas pequeñas eh, como astillitas de madera que vienen dentro de las cajas de puros cuando se comercializan. Esas también las puedo utilizar para prenderlo. Eh, puedo utilizar un soplete. Lo que, no se, lo que no se puede utilizar son estos eh, encendedores, que voy a decir una marca, a ver si no me, no me corres de aquí, pero los hipos <risa> no están permitidos, porque son por la onda del, del combustible, entonces te llega a, a contaminar un poquito los sabores del puro. Y los cerillos así también como normalitos de plástico, que son chiquititos, tampoco están permitidos, tienen que ser de madera, porque si no te van a contaminar el puro, no vas a tener la misma
0: experiencia sensorial. Pues ya escuché una amarga, amarga de Ita. De favor, si no, han, vaya, si no nos han contactado o no han contactado para ver lo de su, pues digamos, lo de su kit, por favor, háganlo para que obviamente el día viernes 23 de octubre en punto de las 5 de la tarde, por las aulas del futuro, además déjenme decirles que estrenaremos aulas del futuro con esta cata de puros, eh, no se lo pueden perder. Por favor, asistan, eh, va a estar, lo acaban de escuchar, va a estar maravilloso. Eh, Marga, ¿algo que nos quieras decir antes de irnos?
1: Pues, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Gracias por permitirme estrenar esas aulas. Y esperemos que salga espectacular, ¿no? Y que todos se lleven una gran experiencia fumando puro y que después se vuelvan ya aficionados también.
0: Seguramente que sí, especialmente con una experta como tú. Muchísimas gracias, Marga. <risa> Fue un placer realmente tenerlos nuevamente aquí, por favor, no se lo pierdan. Como siempre, Ani Luna está con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima. Radio VJ, la universidad a tu alcance.